0: Esse podcast é um oferecimento Bradesco. O Bradesco acredita que o futuro é feito do brilho de cada um de nós. Compartilhe o seu brilho.
1: Esse podcast é
2: apresentado por b9.com.br
0: Oi mamiletes, foi difícil, mas a gente tá chegando lá. É o fim do ano, meu Brasil. Bem-vindos ao nosso exercício semanal de respeito e empatia. Pela última vez nesse ano, eu sou a Juva Lauer e esse é o Mamilos, o podcast que faz diálogos de peito aberto. Hoje estamos sem a voz inconfundível de Cris Bartz, mas lógico que eu vou ter muitos reforços para fazer essa retrospectiva. Dedicamos esse último Mamilos do Ano para Marcelo Salgado, Márcio Parisotto e Nayara Ruiz. Obrigada por acreditarem na gente, obrigada por apostarem no que construímos juntos. Música Espera só um minuto, que a gente vai para um breve intervalo e já volta. Mamileiros e mamiletes, quem aí já ouviu o Mamilos 326 sobre Síndrome da Impostora? Foi um hit do ano, eu e a Cris, a gente abriu o coração e a gente compartilhou alguns momentos em que as nossas impostoras tentaram falar mais alto. Spoiler, algumas vezes elas conseguiram. A gente ainda teve nesse programa duas convidadas muito especiais e que também travam grandes batalhas com a impostora que vive dentro da mente de cada uma a triatleta, podcaster e psicóloga da Comissão Olímpica Brasileira, Carla de Pierro, e a atriz e influenciadora mundialmente conhecida, Bruna Marquezine. Nas duas últimas semanas, a gente conversou aqui com outras mulheres que são atletas e que, como todas nós, enfrentaram suas próprias inseguranças na busca por seus sonhos. Hoje, para terminar essa sequência incrível e inspiradora, a gente vai conversar com a Tamires Dias. Para quem ainda não acompanha o futebol feminino e está errado, e não conhece a Tatá, sente o poder. Ela é jogadora profissional de futebol do Corinthians e da seleção brasileira. Já de cara, dá para ver que ela teve uma trajetória de sucesso, né? Mas pensem, 30 anos atrás, na pequena cidade mineira de Caeté, Pensem nas barreiras que ela teve que quebrar para alcançar esse sonho. E a Tamires ainda foi mais pioneira ainda. No auge da carreira como jogadora, ela foi mãe do Bernardo, o que fez dela a primeira mãe da seleção brasileira de futebol feminino. Bom, a gente já tem uma pista de qual mulher foi fundamental para que ela vivesse o seu sonho, né? Vamos ouvir o que ela contou para gente.
3: Eu destaco a minha mãe porque... Desde o primeiro momento, agora voltando né, lá atrás, quando eu ainda tinha apenas o sonho de ser jogadora de futebol, em nenhum momento ela falou que não, que futebol é, não era um esporte de menina, né, que infelizmente a gente escuta muitas pessoas dizendo. Eu, em nenhum momento, vivi isso, eu ouvi essas palavras vindas né, da minha mãe e da minha família. Minha mãe sempre deixou eu jogar bola na rua com meninos, deixou eu fazer o que eu amava, praticar o esporte que eu amava, sempre acreditou nos meus sonhos comigo. Então, eu cresci é, muito nesse nesse meio de... Nossa, tenho certeza que ela está acreditando comigo no meu sonho e ela deixava eu ser é, feliz da maneira que eu quisesse ser. E aos 15 anos, a minha tia a Isabel foi para São Paulo e me convidou. Para ir com ela, para realmente tentar é, profissionalmente. Quando eu pedi para ela, quando a minha tia pediu para ela deixar eu ir, ela, não, ela ficou muito triste assim, mas ela não hesitou. Ela falou: se a Tamiris é, quiser e se realmente esse for o sonho dela, eu apoio. E ela chorou muito, ela ouviu muitas pessoas falando que ela era maluca. Quando eu estava em São Paulo, minha mãe ia me visitar, né, poucas vezes no ano, por ser muito longe, mas toda vez que ela ia, ela sempre. É, aproveitava para fazer comidas que eu gostava, que eu amava então ela sempre estava tentando me deixar feliz de alguma forma, né, até tinha vezes que ela estava com muita saudade assim, mas ela não deixava isso transparecer para mim, né, porque tinha momentos também que eu me sentia fraca, com saudade de casa, querendo ir embora, querendo desistir de tudo, e ela sempre se mantendo muito forte, hoje eu tenho um filho de 12 anos, que é o Bernardo ela também me ajudou muito nesse processo, né desde quando eu descobri que eu estava quando eu, descobri que eu estava grávida, até hoje, ela sempre esteve ao meu lado, o meu, no meu retorno ao futebol, foi a primeira né a me apoiar, e falar isso, Tamires, eu te ajudo com o Bernardo no que for preciso, e volte sim a fazer o que você ama, quer é jogar futebol, e pode ter certeza que o Bernardo vai estar bem cuidado, e realmente ela me ajudou muito, não, não são muitas, né? Infelizmente, muitas mulheres que acreditam nos seus sonhos, mas cada vez mais nós temos referências, cada vez mais nós temos é, mulheres que que lutam e que vão, correm atrás dos seus objetivos, que superam as barreiras. Então, que nós possamos ter cada vez mais mulheres de garra, cada vez mais mulheres é, com vontade de vencer, realizando sonhos, quebrando preconceitos, quebrando barreiras, superando todas as dificuldades para que possa ser feliz da forma que quiser.
0: Tamires falou tudo. Que história linda dela com a mãe, né? Foi na mãe que ela encontrou força e todo apoio que ela precisava para poder ser a primeira jogadora e mãe da seleção brasileira. Hoje, a Tamiris inspira mulheres e meninas, corintianas ou não, que gostam de futebol ou não, a também buscarem seus sonhos, entendendo que momentos difíceis vão acontecer, mas que elas podem ter outras mulheres para estender a mão nessa jornada. Esse é o espírito da campanha da Puma She Moves Us, que foi criada para celebrar mulheres que se movem juntas por meio do esporte. Além da Tatá, tantas grandes atletas também foram inspiradas por mulheres da vida delas ou do esporte para seguirem caminhos cheios de obstáculos.
4: Então
5: é Natal e o que você
0: fez? Ô Simone! Depois da gente enfrentar o segundo ano de pandemia, chega a ser sacanagem fazer essa pergunta, hein? Quem é que conseguiu ser produtivão da massa, super criativo, dar o melhor de si em 2021, gente? Sinceramente, sobreviver sem enlouquecer ou enlouquecendo só um pouquinho já foi a nossa meta, fala a verdade. Mas apesar dos pesares, quando a gente olha para trás e faz um balanço, não é que a gente fez muita coisa mesmo? 2021 foi o ano que a Cris Bartes despontou como atriz. Merece o M, pelo menos, nos nossos corações, hein? Ela nos emocionou dando vidas reviravoltas de Estela na minissérie 95%. A gente descobriu que existe muita vida durante e depois do câncer de mama. Agora uma conversa de bastidores aqui. A gente não sabia fazer podcast de ficção, tá? A gente aprendeu fazendo e refazendo, 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 refazendo. Foi um parto. Mas o neném é tão fofo, né? A gente até esquece as dores depois que nasce. Teve também Travessia, um especial sensível sobre transtornos mentais que reuniu a perspectiva de quem vive os transtornos e o olhar profissional amoroso da Cecília Daz. A gente estava precisando desse abraço porque muitas de nós perdemos o rumo nesse ano. Mas a contação de história que você quer, Arroba? Pois teve também! O Mamilo serviu com o talento do Chico Felice, um mago de biografias, um mergulho na trajetória de atletas muito inspiradores na minissérie Dor e Glória. Nem dá para acreditar, mas com toda essa loucura, ainda foi possível tirar do papel um sonho antigo, viajar pelo Brasil para falar das nossas festas populares. Quanto nos fez falta essa alegria, esse encontro, essa liberdade, essa folia, né? Foi tão legal levar vocês para Olinda, para Belém, para Campina Grande, para Uberlândia, para Parintins. Foi uma honra poder apresentar o orgulho e a tradição dessas pessoas para o Brasil. Recarregou nossa esperança. Falando em esperançar, 2021 também foi o ano em que a gente colocou no ar um conto afrofuturista que nos emocionou e nos fez sonhar. Vem Até Mim foi publicado seriado em quatro episódios no Mamilos e vai ao ar na íntegra como um episódio especial na semana que vem. Quem disse que a gente sabia como fazer isso? A gente só tinha a ideia e o desejo. Mas aí, o Ricardo Terto entrou em ação e criou esse mundo para nós. Vocês embarcaram com a gente em cada uma dessas jornadas. Ouviram tudo isso no feed do Mamilos. Se a gente parar para pensar, cada um desses projetos é um novo podcast, né? Tanto que eles até têm feed próprio. Então, Simone... Olha, acho que no balanço geral de 2021, dá para dizer que a gente botou a cara no sol, sim! Ainda que mais da metade do ano tenha sido em quarentena. A gente arriscou, a gente experimentou e a gente aprendeu demais. Foram muitas primeiras vezes. E isso só é possível porque a gente conta com uma rede de proteção sensacional. O apoio de vocês, mamileiros e mamiletes, que compram nossas ideias topam os nossos convites e nos incentivam a continuar curiosas, a seguirmos aprendizes encantadas pelas infinitas possibilidades que os encontros têm de mudar o mundo, um diálogo por vez. percorremos 5.141 minutos de conteúdo só em 2021. Sim, porque mesmo com tantos projetos novos e desafiadores, o Mamilos Nosso de Cada Dia nunca deixou a petaca cair, né? Ah, e com a Milos Cultura também, porque sem esse balão de oxigênio semanal a gente nem tem ânimo para digerir tanta polêmica. Foram tantas conversas importantes, a gente recebeu tanta gente que ampliou o nosso mundo, né? Mais de 100 convidados passaram pela nossa mesa, ainda que virtual, em 2021. Recebemos os especialistas que a gente ama, Natuza Neri, Celso Rocha de Barros, Pablo Hortelado, Gabriela Chaves, Fernanda Magnota, Denise Ornelas e tantos outros, nos ajudando a entender temas complexos e urgentes. Recebemos também líderes que nos inspiraram com as suas visões, como a Marina Silva, Pastor Henrique, Frei Beto. Teve também famosos gente como a gente, como a Bruna Marquezine, Gregório do Vivier, Juliette e grande elenco. Então, Mamilândia, se o ano foi difícil, e foi, cada um que está ouvindo sabe o que enfrentou para chegar até aqui, a gente pode dizer que pelo menos passamos em boa companhia, não é mesmo? A gente pode celebrar que passamos esse ano juntos. Podemos e devemos comemorar que sobrevivemos e estamos um pouco mais sábios. Obrigada, gente. Essa comunidade que a gente formou juntos nos dá muita força, nos motiva, nos enche de propósito e coragem. Foi um privilégio fazer companhia para vocês em 2021. Nas risadas e no choro. Na solidão e naquela escuta compartilhada. Na desesperança e na raiva na impotência e na confusão, no amor e na dor. Obrigada. Obrigada por permitirem que a gente faça parte da vida de vocês de um jeito tão significativo. Obrigada pela confiança, por compartilharem essa caminhada de transformação e crescimento pessoal com a gente. É sempre uma honra enorme. Bom, já que a gente falou aqui de ótimas companhias, mais uma vez, convocamos a nossa Liga da Justiça para fazer a retrospectiva de 2021. Os convidados que você mais gostou de ouvir durante o ano voltam para fazer um balanço dos fatos e aprendizados mais importantes de 2021. Espera só um minuto, que a gente vai para um breve intervalo e já volta.
4: começo tem uma de nós.
0: Acho que o maior aprendizado que nós duas tivemos nesses anos de mamilos é que sozinhas caminhamos bem. Mas juntas, eu e a Cris vamos muito melhor.
4: Para virar o jogo da desigualdade de gênero, a gente precisa do quê? De todas. E se os passos de cada mulher ressoam em todas nós, é muito melhor quando fazemos isso juntas.
0: Todos os dias somos inspiradas pela presença de mais uma de nós, quebrando outra barreira histórica. Dessa barreira, nascem as frestas por onde nossas filhas, netas e até nós mesmas vamos passar.
4: Fala sério, quando a gente vê uma executiva virando o jogo, a Tamiris Dias sendo mãe jogadora na seleção feminina, na Copa do Mundo, a Bruna Marquezine estreando mais uma série de sucesso, dá vontade de estar junto, a gente torce também por elas. Dá aquela força para sempre ser maior.
0: E é para fazer essa conexão que a Puma criou a plataforma She Moves Us, uma campanha mundial que reúne mulheres inspiradoras e compartilha sua potência com cada uma de nós à distância de um clique.
4: Descubra esse universo de força, mãos dadas, inspiração e acolhimento. Vai lá, conhece a plataforma She Moves Us e vai! Vamos dar a mão nós duas aqui com todas as outras mulheres incríveis que a gente conhece como você.
0: Parece que já faz muito tempo, mas as Olimpíadas aconteceram ainda nesse ano. Vocês acreditam? Pois é, foi lá no Mamilos 313 que a gente reuniu Luiz e Gino e Ana Thaís Matos para refletir sobre o que, que nos comove tanto nos Jogos Olímpicos. E a nossa diva Ana Thaís Matos volta para nos dar os destaques do esporte 2021. Vem daí, Ana Thaís! Oi, gente! Eu, como uma mamileira raiz... Fico muito feliz em poder gravar um
6: áudio para Mamilos falando sobre o meu destaque esportivo, ou o maior destaque esportivo do ano. Eu acho que eu não posso deixar de falar da presença das mulheres nos Jogos Olímpicos de Tóquio, considerada a Olimpíada da Igualdade, por conta dos números, né? 48% dos atletas nos Jogos de Tóquio se formou por nós mulheres. Isso foi muito, muito significativo. Lembrando ainda que a premiação para as mulheres é bastante inferior em relação aos homens, mas o estímulo em enxergar a mulher como uma potência esportiva, eu acho que foi um Marco e daqui para frente, se Deus quiser, a gente vai ter mais mulheres com condições de medalhar ou de disputar uma Olimpíada. Eu acho que isso é bastante importante. E claro, as mulheres brasileiras, né? A Raíssa Leal com 13 anos conquistando uma medalha de prata no primeiro ano do skate nos Jogos Olímpicos. A medalha de ouro da Rebeca Andrade, também a medalha de prata uma ginasta negra de um esporte extremamente elitista. Tudo o que aconteceu, né, na carreira dela durante esses anos desse ciclo olímpico. Ana Marcela Cunha, acho que foi lindo acompanhar Aquela medalha, como ela é uma mulher resiliente Um fenômeno né do, das águas abertas E várias outras medalhas né Que eu acho que ficaram marcadas Para nós aí, quando a gente lembrar Do que foram os Jogos Olímpicos de Tóquio A Luiz Estefane e a Laura Pigossi Que não se conheciam, se conheceram só nos Jogos Olímpicos E conquistaram uma medalha de bronze No tênis, talvez o maior feito Dos últimos anos do tênis brasileiro E entre outras medalhas maravilhosas Como a Bia Ferreira no box A maravilhosa da Mayra Aguiar A medalha de prata do vôlei feminino de quadra, uma equipe extremamente resiliente, super vitoriosa e que encerra um ciclo muito maravilhoso também nos Jogos de Tóquio, então é isso gente, pra mim o grande destaque foi a Olimpíada da Igualdade e as mulheres brasileiras nos representando e fazendo esse Brasil se emocionar mulheres emocionando o Brasil gente, nada pode ser melhor e mais marcante pra mim pelo menos no esporte de 2021, um beijo enorme em vocês, amo mamilos
0: obrigada Ana Se a gente juntasse tudo que o Mamilos falou sobre política brasileira em 2021, teria um programa de quase 24 horas. Tá bom o que mais? A gente só conseguiu mergulhar tão fundo nos acontecimentos políticos do Brasil porque a gente teve um verdadeiro esquadrão de pessoas na imprensa dedicadas a não deixar nenhum detalhe escapar. Mesmo com tantos ataques, fake news e perseguições, Jornalistas deram a cara a tapa e não se calaram no enfrentamento da verdade e da liberdade de opinião. Representando toda essa categoria, trouxemos de volta um dos maiores colunistas brasileiros. Ele esteve com a gente pela primeira vez em abril, falando sobre a relação entre crise política e alta dos preços no Mamilos 295, depois novamente em maio para falar da CPI da Covid e em outubro para encerrar essa conversa quando o relatório encerrou os trabalhos da comissão. E aí, Celso Rocha de Barros, como foi o nosso ano da
7: política? Olá, pessoal do Mamilos, Celso Rocha de Barros aqui. Bom, o principal fato político de 2021 foi Jair Bolsonaro não ter sofrido impeachment. 2021 foi o ano do não impeachment. No primeiro semestre, o Brasil foi o epicentro mundial da segunda onda da pandemia com cerca de 30% dos óbitos do mundo, apesar de nós sermos apenas 2,7% da população mundial. Houve uma CPI, ela trabalhou bem e provou que um número altíssimo dessas mortes teria sido evitado se o Bolsonaro não tivesse recusado as ofertas de vacina. A Pfizer, a Covax Facility, a Butantan, enfim. Em uma conta do Estado de São Paulo, o jornal, uma única oferta de vacinas, a do Butantan, teria vacinado todos os idosos brasileiros até o meio de fevereiro de 2021. Baseado no que se observou no Chile sobre a mortalidade dos idosos vacinados, cerca de 70 mil vidas teriam sido salvas entre março e maio só com essa oferta que Bolsonaro recusou. Uma outra estimativa que leva em conta também a oferta da Pfizer calculou em 90 mil o número de pessoas que só morreu porque Bolsonaro não comprou as vacinas. E, mesmo assim, o Bolsonaro não sofreu impeachment, mesmo com esse número imenso de mortes nas costas. No segundo semestre, o Bolsonaro tentou sua maior ofensiva autoritária até agora, a tentativa de golpe do 7 de setembro. O golpe deu errado, os militares não apoiaram o Bolsonaro, todo mundo notou que era golpe no Congresso, no Supremo, na imprensa, em toda parte. E aí começou uma articulação séria pelo impeachment do Bolsonaro. Mas acabou que dois, três dias depois, a coisa toda acabou num acordão com o Centrão, que foi celebrado em cima da famosa Carta do Temer. Por que, que o Bolsonaro não caiu, apesar disso tudo? Porque o Bolsonaro deixou que Arthur Lira, o presidente da Câmara dos Deputados, organizasse o maior esquema de compra de votos no Congresso que nós temos notícia. O orçamento secreto, descoberto em 2021 pelo jornalista Breno Pires, colocou 16 bilhões nas mãos dos deputados, em emendas sobre as quais não há qualquer controle. O deputado diz para onde o dinheiro vai, e a gente não sabe se foi, e a gente não sabe para que era, e a gente não sabe se foi gasto com aquilo mesmo. Recentemente, o Arthur Lira, inclusive, se recusou a cumprir uma ordem do STF para revelar quais deputados receberam quanto dinheiro, o que praticamente prova que o dinheiro é sujo, o que praticamente prova que não tem nada de honesto sendo feito com esse dinheiro. Se fosse honesto, eles não fariam esse segredo. Enfim, apesar de nós termos tido essa ilha de instituições funcionando que foi a CPI, foi mais um ano em que as instituições não conseguiram parar o Bolsonaro. Assim, Ele conseguiu corromper o sistema político brasileiro o suficiente para permanecer impune, mesmo com o seu desempenho na pandemia e com a sua tentativa de golpe. Com isso, ano que vem, novamente vai ter uma chance de recuperar sua popularidade e concorrer à reeleição.
0: Obrigada, Celso. Com tanta pauta política a gente precisou chamar o reforço da Natuza Nery para dar conta dos fatos mais relevantes do ano.
1: Vem daí, Natuza! Mamileiros e mamiletes, Natuza voltando a este nobre espaço e, dessa vez, para dizer qual foi o evento mais marcante, na minha opinião, de 2021. Foi a vacinação. Ela começou com um forte sentimento de frustração para mim e para muita gente, porque o governo não investia na vacinação, ao contrário, trabalhava contra. Mas depois que a expectativa pela vacinação acabou levando a uma queda de popularidade do presidente da República, o governo teve, foi obrigado a mudar de conduta. Não que não tenha negacionistas no governo, muito pelo contrário, mas eles pararam de brigar com a realidade e o Ministério da Saúde teve que se engajar pela vacinação, não teve muita saída. Mas isso só aconteceu porque, num determinado momento, a ficha do governo caiu em relação aos riscos que o presidente pessoalmente teria na sua popularidade se não mudasse de conduta. E também porque a vacinação ela é o equivalente à vida, mas ela também é um não sonoro do país, de um país tão sofrido como o Brasil, e esse sofrimento aumentou mais com a pandemia, com a fome, mas é um não sonoro ao negacionismo, os negacionistas, embora tenham conquistado corações e mentes em uma parcela da população, a maioria do país disse não ao negacionismo. Então, por isso eu escolho a vacinação como o evento mais importante de 2021, porque equivale à vida e equivale também à esperança. A maioria dos brasileiros e brasileiras não seguiu os negacionistas. E isso, para mim, é uma grande coisa. Um beijo para vocês, feliz 2022, e a gente se encontra lá.
0: 2021 vai passar para a história como o ano da vacina contra o coronavírus. Mas, na verdade, foi mais o ano da falta da vacina, né? Para nos dar um panorama sobre a saúde... Trouxemos de volta Denise Ornelas, que participou do programa 320, como lidar com os nossos medos, e há poucas semanas do programa 329, sobre a variante Ômicron do coronavírus. Bem-vinda de volta, Denise Ornelas. Como foi 2021, sob a perspectiva da saúde?
8: E chegamos a dezembro de 2021 Aquele momento de fazer a retrospectiva Para o mamilo sobre saúde E se o ano passado, no mês de dezembro A gente veio fazer essa retrospectiva Achando que por conta da vacinação Ter sido iniciada nos Estados Unidos Na Europa, a gente teria um ano Menos pandêmico em 2021 no país Infelizmente não foi o que aconteceu A gente chega então a janeiro Com uma situação em Manaus Que era altamente previsível De falência, o que a gente falou o ano inteiro Que poderia acontecer, que era falência de um sistema de saúde aconteceu em Manaus, onde a gente viu não só falta de leitos, não só filas de espera, não só falta de medicamentos básicos, mas medicamentos muito importantes para o manejo da pessoa que estava grave com Covid, como, por exemplo, a falta de anestésicos, para que as pessoas pudessem ser entubadas, pudessem respirar. A gente teve falta de oxigênio, a gente não tinha suprimentos de oxigênio mais ou menos em 14, 15 de janeiro. Isso veio a público e a gente ficou sabendo depois que os governantes, inclusive as esferas de governo federal, estadual, e municipal sabiam do colapso que iria acontecer na saúde e nada fizeram. A gente teve a Venezuela mandando oxigênio para Manaus, a gente teve várias situações de auxílios de outros países, mas o que se viu em Manaus acabou se estendendo mais pontualmente em algumas outras capitais, em algumas outras regiões. A gente teve problemas graves em Rondônia, no Acre, em Belém. No Nordeste a gente teve algumas capitais que também tiveram esse processo de colapso e aí a gente tinha certeza que viria uma segunda onda que se estenderia para o resto do país. Ao mesmo tempo, no início do ano, em janeiro, a gente teve a primeira brasileira vacinada com Coronavac, uma vacina feita em parceria pelo Instituto Butantan e a Sinovac, uma empresa chinesa. Essa vacina foi liberada pela Anvisa, foi o ano que o brasileiro também né, aprendeu mais ainda sobre a Anvisa, assistiu o Renan da Anvisa ao vivo, comemorou, bateu palmas, chorou quando a vacina foi liberada e praticamente na mesma semana a gente iniciou também a vacinação com a vacina produzida pela companhia AstraZeneca, inicialmente com doses que vinham importadas da Índia. Depois a produção passou a ser feita aqui no Brasil pela própria Fiocruz em parceria com a Universidade de Oxford e ao mesmo tempo que se iniciou a vacinação através dos profissionais de saúde, principalmente da linha de frente e os idosos, a gente foi vendo que ia demorar a chegar a vacina para a população em geral e entramos novamente no confinamento entre março e abril por conta do aumento das infecções no sul, sudeste, centro-oeste do país e aí a gente teve um segundo isolamento que foi bastante traumatizante para a maior parte das pessoas nesse caldo a gente chega ao meio do ano com uma coalizão de partidos políticos fazendo a possibilidade de ter né, a instalação de uma CPI, uma comissão parlamentar de inquérito, que o um grande tema foi a saúde. Ao mesmo tempo que está acontecendo a CPI, também está se iniciando um esforço em relação à vacinação muito grande, porque se nos primeiros meses a vacinação estava restrita a poucos públicos, a partir de junho e julho ela começa a se estender para as pessoas abaixo de 60 anos, então você tem que fazer um esforço muito grande para que essas pessoas vacinem. Chegam doses da vacina Pfizer, a gente vê aí durante esse período uma disputa se vai tomar a vacina Pfizer porque pode viajar para fora do Brasil, porque ela tem maior a efetividade do que a Coronavac, se politiza completamente as questões de vacina, a gente tem a história do Somalier de vacina, as pessoas que entravam na fila e chegavam lá e desistiam, dependendo da vacina que fosse, né virou uma vacina do Dória, a vacina do Bolsonaro, a vacina que faz o DNA da gente virar jacaré, como o presidente disse naquele momento, muitas cortinas de fumaça, muitas tentativas aí de esconder escândalos que foram revelados pela CPI, como o escândalo da Prevent, né? um absurdo em termos também sem precedentes na história do nosso país, de experimentos, científico com pessoas que estavam hospitalizadas, que estavam graves e que recebiam medicamentos, às vezes sequer sem saber que estavam tomando aquela medicação. A gente teve também, durante esse período, a Copa América sendo realizada no país. A gente teve a Anvisa entrando em campo para tirar um jogador que não cumpriu quarentena e cancelando um clássico Brasil e Argentina. E isso mostra, apesar de tudo que passamos, a força do SUS, a força das instituições de saúde, a força da própria Anvisa, que ficou conhecida da maior parte dos brasileiros, que passam a entender e dar valor a essa agência E aí a gente chega ao final do ano com a novidade da vez Agora final de novembro, começo de dezembro Que é o surgimento de uma variante denominada Omicron A princípio anunciada a partir da África do Sul Mas logo se sabe que essa variante já estava circulando na Holanda Em países europeus antes mesmo de ter sido anunciada pelos países africanos Nesse momento, né, começo de dezembro A gente tem duas situações acontecendo no nosso país A gente tem a influenza A surgindo com força Agora com uma variante chamada Darwin Do subtipo H3N2 da influenza A Um vírus que a gente não colocou ele na vacina é, Influenza desse ano Então o vírus onde a maior parte dos brasileiros Está suscetível para ser infeccionado Não é uma variante nova É uma variante que já circulou no mundo em 99, em 2009 Mas então temos aí né, muitas pessoas que não nunca tiveram essa doença não tem proteção para ela. Portanto, a gente está vivendo um surto, né? uma epidemia de influenza no Rio de Janeiro e em São Paulo. E, finalmente, a gente tem... A vacinação para a Covid, a vacina da Pfizer, está sendo liberada para crianças. Em breve, a gente acredita que a vacina da Coronavac, né, do Butantan, vai ser também liberada para crianças pela Anvisa. Essa situação se soma a gente ter casos de sarampo emergendo no Rio de Janeiro, em outros lugares do país. Caso confirmado de sarampo, então. E é o grande mote para 2022, depois dessa retrospectiva, é como vamos continuar sobrevivendo a essa pandemia.
0: Obrigada, Denise. As eleições de 2018 foram talvez o maior sinal vermelho do quanto a internet influenciava diretamente as nossas vidas, a ponto de mudar os rumos dos debates e até definir uma eleição. Mas falar de redes sociais, óbvio que vai muito além de falar de política. É só lembrar de como foi o dia do apagão das redes no mês passado para ver como elas estão presentes no nosso cotidiano, mesmo em situações que a gente nem se dá conta. No Mamilos 321, e fora do Instagram Você Tá Bem?, a gente recebeu a Camila Sintra e a Dani Arraes para discutir essa relação. Hoje, a Dani volta para nos dizer como mais um ano de pandemia, isolamento social e aumento de tempo de tela mudou a nossa relação com as redes sociais. E aí, Dani?
9: O que mudou na nossa relação com as redes sociais em 2021? A gente ficou muito mais tempo online, né? Se a gente já tinha ficado bastante no começo da pandemia, parece que a gente dobrou a meta. As redes sociais, elas se intrincaram muito no nosso dia a dia, tanto para trabalho, quanto para relações pessoais, quanto para a gente se informar, para a gente ver podcast. Para mim, o que fica de mais forte é que parece que a gente perdeu um pouco o contorno porque a gente tá acessível o tempo inteiro e a gente acessa o tempo inteiro essas redes. E isso causa uma fragmentação na nossa percepção mesmo do tempo. Quem aí já não ficou com a sensação de que começa o dia trabalhando e mal sabe a hora de parar? Porque você parou, mas de repente você checou seu e-mail, aí daqui a pouco você tem mais uma demanda para atender. Quem aí também já não se viu por conta de um cansaço passando muito tempo rolando o feed, assim, sem nem saber o que estava vendo. É quase como se a gente tivesse desaprendido a descansar um pouco aí a gente vai pras redes com esse objetivo de descansar mas a gente às vezes acaba mais cansado ou então a gente acaba sentindo um mix de emoções que a gente não estava preparado, porque nas redes sociais as vidas, mesmo com tantas crises, elas continuam editadas né, então eu gosto muito daquela frase, a grama do vizinho não é mais verde ela foi photoshopada, por mais que já seja uma frase que muita gente fala, a gente não se furta de sentir um incômodo uma inveja, uma sensação de que a gente não fez o suficiente, porque a gente vê o palco daquela outra pessoa e não os bastidores, então eu acho que mesmo diante de tantas questões a gente continua olhando muito para as redes sociais e para os impactos que elas têm na gente de uma maneira individual a gente acha que o problema é com a gente, quando na verdade o problema é estrutural, como a maioria de todos os problemas, né? são essas redes que são desenhadas para a gente passar cada vez mais tempo nelas, é esse algoritmo tipo eu adoro que o algoritmo algoritmo é algo que, assim, a gente serve ao Deus algoritmo, sendo que a gente nem sabe quais são os 10 mandamentos que ele nos coloca para fazer, né? Então, a gente fica nessa corrida maluca. Por mais números, por mais interação, parece que todo mundo tem que fazer dancinha no TikTok agora ou no Reels. Eu acho que, mais uma vez, as redes sociais pautaram muito o nosso bem-estar, inclusive o nosso mal-estar. Eu acho que é muito urgente a gente entender como é que a gente pode navegar melhor, como é que a gente pode navegar com mais intenção, buscando se conectar com o que nutre a gente, com o que faz com que a gente se sinta melhor ao fim do dia e não pior. Fica um desejo pro ano que vem para que a gente consiga ser mais protagonista dessa relação que a gente tem com as redes sociais. Pra gente ser menos cooptada por elas e pra gente servir menos a esse algoritmo, inclusive, a essa ideia de que a gente tem que fazer milhões de coisas e a gente se conecte com o que a gente quer fazer de verdade. Qual é o nosso fôlego? Qual é o nosso tempo? Que a gente consiga distinguir melhor entre o tempo que a gente tá trabalhando e o tempo que a gente tá se divertindo e o tempo que a gente tá fora das redes também. Porque é muito eu acho que principalmente pra gente que trabalha com criatividade, com comunicação a gente precisa de respiros que vão além da internet, inclusive pra abastecer essa internet depois, né então, pra gente ter essa relação mais saudável, a gente precisa em primeiro lugar pensar nela e convidar mais gente pra fazer isso junto então é isso, eu sou Daniela Rai, sou jornalista e sócia da Contente, que é uma plataforma de conteúdo por uma vida digital mais consciente contente.vc no Instagram um beijo e obrigada
0: Em junho, recebemos Fatu Njai, Kaique Brito e Fernanda Concon para debater como adolecer na pandemia. Hoje, a gente pediu para Fatu voltar e nos contar quais foram os altos e baixos de 2021
10: pois eu o Eu acho que 2021, sem dúvida, foi uma continuação de 2020, né? Então a gente não pode dizer que foi um dos melhores anos, top anos, favoritos. Mas eu acho que sim, a gente tem que pensar que teve alguns pontos altos. Principalmente eu, como uma pessoa que tá bastante na internet, gostei bastante que esse ano a gente teve várias personalidades novas emergindo, não só nas redes sociais em si, mas também na música. Então, mesmo com essa pandemia, né, que são situações que a gente não espera que a gente tenha uma produção cultural legal, a gente teve bastante gente legal emergindo, lançando coisa muito legal, mostrando que mesmo com a pandemia a arte não para, né? Então pelo menos eu gosto de pensar isso como uma perspectiva positiva e eu espero que com o fim, né? Ou pelo menos a diminuição do impacto da pandemia, a gente consiga ter produções culturais tão boas quanto a gente viu em 2021, né? A galera de casa lançando vídeo muito legal, música muito legal, várias pessoas que a gente não conhecia, né? A gente passou a conhecer esse ano, então isso isso foi bem legal. Agora, pensando pelo ponto baixo, né, eu posso citar vários pontos baixos, mas eu acho que não tem como falar de outra coisa que não é a pandemia, né, porque a gente tá vivendo esse cenário caótico, então acho que a maioria dos pontos baixos que vão ser citados tem alguma correlação com a pandemia, né, então a gente teve várias personalidades incríveis que a gente perdeu esse ano, como Marília e Paulo Gustavo, muitos um projetos que eu imagino que muitas pessoas queriam realizar, não conseguiram por causa da pandemia, fora todo o caos político, econômico, etc, que instaurou Aqui no nosso país, né? Não que fosse muito diferente sem a pandemia. Então, assim, acho que não tem como a gente pensar em nenhuma outra coisa assim pra culpar quando a gente pensa em pontos baixos de 2021. Mas pelo menos eu espero que em 2022 a gente consiga dar a volta
0: por cima e ter mais pontos altos do que pontos baixos, porque 2021 realmente foi difícil. Vamos dar um respiro porque ainda tem muita gente boa pra falar aqui. A seleção tá de primeira. Vamos para um breve intervalo e a gente já volta. Gente, nesse ano difícil, depois de uma boa parte das nossas vidas mediadas por uma tela luminosa... Chegou a hora de olhar para a luz de verdade que brilha dentro da gente. E é certo, uma alma acesa reconhece a outra a quilômetros de distância. Gente, é que nem vagalume. Desde 2018, todo final de ano, os vagalumes voltam para o filme de Natal do Bradesco para falar sobre a mágica que acontece quando a gente une de verdade o brilho diferente de cada um de nós. Dessa vez, o que eram curtas de animação virou um live action. E vocês precisam ver como cada personagem ficou. Eu amei a menina Luísa, protagonista do filme. Linda de viver, gente. No YouTube do Bradesco, você encontra o filme desse ano, Tá Uma Lindeza. Hashtag compartilhe seu brilho. Pra gente lembrar que é a nossa luz própria que nos conecta de verdade uns aos outros. Por meio de um sorriso, um olhar, momentos em comum. Juntas e juntos. Afinal, que graça tem brilhar sozinho, né? Um dos programas que mais gerou conversa em 2021 foi o Mamilos 300 sobre economia do cuidado, quando a gente recebeu a economista negra Gabriela Chaves. A Gabi fala de economia de um jeito que todo mundo entende e com uma perspectiva que a gente não está acostumado a ouvir por aí. Então, a gente trouxe ela de volta para nos trazer os destaques de 2021. Brilha, Gabi!
11: Saudações, mamileiras e mamiletes! Gabriela Chaves na área. E estou aqui para uma tarefa bem complexa, que é comentar a economia brasileira no ano de 2021, né? Não precisa ser economista para perceber que a gente está tendo retrocessos substanciais em quase todas as dimensões da vida. Muito dessa questão é afetada pela questão econômica no Brasil, né? A gente começou o ano com uma previsão de inflação, que é o aumento nos preços da economia, de 3,75%. E estamos finalizando aí o ano com resultado de 10,74% de inflação. Na prática, a gente tá vendo aí um encarecimento substancial da vida. Muitas pessoas não vão conseguir aí ter ceias muito fartas porque tá tudo muito caro nos supermercados, né? E isso foi afetado por várias questões que vão desde as decisões tomadas no nível macroeconômico. A questão dos combustíveis foi uma questão muito crônica nesse ano de 2021. A gente teve um aumento substancial nos combustíveis. E os combustíveis são aí insumo para muita coisa dentro da economia. Então, a gente acaba vendo aí esse efeito cascata nos preços, onde uma série de preços estão aumentando, desde a questão alimentar até a questão do combustível e etc. A inflação, de fato, foi a protagonista da economia brasileira no ano de 2021. E isso está muito relacionado com essa dinâmica da política interna do país, assim. A gente vê uma gestão bastante desastrosa do Paulo Guedes e Bolsonaro, o tempo todo tentando colocar panos quentes, vendendo aí uma estabilidade que quem precisa ir no mercado, quem precisa trabalhar, tá vendo aí uma dificuldade muito grande. Então, em linhas gerais, os grandes destaques da inflação de 2021 são os transportes e a habitação. Além das questões energéticas também, a gente precisa lembrar que esse ano a gente viveu uma das maiores secas dos últimos anos isso tem se refletido aí numa necessidade do Brasil utilizar outras energias, no caso energia termoelétrica que é muito mais cara e todo esse custo tem sido aí repassado para os usuários para tentar controlar essa inflação, o Banco Central ele segue aumentando a taxa de juros, essa é a política que a gente tem no Brasil desde o plano real e a gente tá vendo aí um salto substancial na taxa Selic, que é a taxa básica da economia, como uma tentativa aí de tentar conter o avanço inflacionário. Além disso, a gente vê aí que no caso brasileiro, o câmbio, o fato do dólar ter custado mais do que R$ 5,00 praticamente o ano inteiro, com exceção de julho, tudo isso gerou uma série de questões para a economia brasileira, porque reforça a inflação que o país enfrenta, na medida em que a gente tem aí uma demanda muito grande por produtos importados. Quando a gente fala de desemprego e renda, aí a situação é muito triste, mesmo no caso do Brasil, a gente tem dados aí que apontam 13,5 milhões de pessoas desempregadas, o que dá uma taxa de desemprego aí de cerca de 12,6%. No começo de 2021, o número de pessoas desempregadas era 14,8 milhões. Mas é importante importante a gente perceber que existe um crescimento muito grande de pessoas que estão subocupadas, né? Pessoas que estão trabalhando um número menor de horas do que gostariam, em empregos com uma estabilidade muito grande, e quando a gente vai olhar para uma dimensão racial, a população negra, ela foi severamente afetada nessa questão, representando a maior parte dos desempregados no Brasil, sem falar nas mulheres, né? Porque enquanto a taxa geral de de desemprego se manteve aí em 12,6%. Entre as mulheres, esse número foi de 15,9% no terceiro trimestre de 2021. Então, quando a gente compara essa taxa com a dos homens, foi de 10,1%. As mulheres hoje elas estão representando 54,8% do total de desocupados. E isso está muito relacionado com as desigualdades de acesso, né? As escolas também ficaram paradas durante muito tempo, no ano de 2021 isso teve um impacto muito grande na participação das mulheres no mercado de trabalho, que retoma toda a discussão que a gente fez sobre economia do cuidado, o quanto que essa pandemia destacou essa problemática. né? A gente precisa falar de uma valorização sistemática do trabalho do cuidado, inclusive como uma forma de sair dessa crise. Porque quando a gente olha para os hospitais, quando a gente olha para os supermercados, você tem muita gente precisando de emprego e você tem muitos postos de trabalho que precisam ser ocupados entre os economistas que utilizam o economês clássico a análise do PIB é uma variável muito importante para pensar como é que a economia vai o PIB de 2021 ele é analisado a partir do PIB de 2020 que em 2020 a gente teve uma queda no PIB de 4,1% devido ao ano de pandemia né? o último relatório do Banco Central ele reduziu a a previsão de crescimento do PIB para 4,65% para 2022 essa redução aí tá maior ainda esses números eles são baixos porque eles na verdade vão mascarar aí né, eu defendo como a professora Conceição Tavares que as pessoas não comem PIB, então é muito importante a gente ter um olhar sobre a qualidade de vida das pessoas e essa sim, infelizmente teve perdas substanciais no caso brasileiro, a gente tá vendo aí o retorno da fome, o retorno do desemprego, uma instabilidade muito grande por parte das pessoas em situação de vulnerabilidade social, com o fim do Bolsa Família no final desse ano, e o cenário de muita incerteza para o ano de 2022 é aquela máxima, precisamos ter cautela financeira, porque o Brasil é uma caixinha de surpresas, e a economia, ela requer fortes emoções como a gente tá vendo contem comigo em 2022 vamos traduzir aí todo esse economês toda essa discussão sobre dívida pública e gratidão contem comigo
0: obrigada Gabi Novembro, mês da consciência negra, a gente teve o privilégio de mediar duas conversas provocativas sobre a questão racial. Uma a milos 327, sobre ancestralidade, e uma a milos 328, sobre diversidade racial nas empresas. É desse último que a gente trouxe de volta a Silvana Bahia para nos contar o que a gente teve de avanço e de retrocesso na luta antirracista brasileira. Vem, Silvana!
5: Bom, pensando 2021 e o que, que foi avanço e retrocesso na luta pela igualdade racial, acho que de avanço eu destaco o fato de mais pessoas no Brasil se reconhecerem como pessoas negras, né? Acho que isso é um avanço que está ligado à noção de pertencimento, de autoestima, de entendimento, né? Acho que ser negro no Brasil e se entender como negro no Brasil é muito desafiador por muitos aspectos. E pensando o que foi retrocesso, aí infelizmente a gente poderia listar muitos, né? Mas eu destacaria aqui, acho que o desemprego e acesso à saúde, porque né, o desemprego que cresceu muito nesses últimos dois anos de pandemia, ele também afeta a uma população muito específica, né? Uma população que tem gênero, tem classe social e tem principalmente cor, né? E são as pessoas negras as mais impactadas e as mais vulneráveis ao desemprego no Brasil. Então acho que esse é um grande retrocesso e pensando também em termos de saúde, esse último ano, pessoas negras foram as que mais morreram no Brasil também, né? Não só em virtude da violência que já existe, mas também em virtude aí da pandemia do coronavírus. Então, faria esses dois destaques. Assim, acho que um avanço é pensar que mais pessoas negras têm se reconhecido, né, como pessoas negras, e isso traz aí, né, uma maior proporcionalidade para a população negra no Brasil. E acho que uma coisa que é retrocesso é pensar o campo dos direitos, né, e aí principalmente o trabalho que tem um índice muito alto hoje de desemprego no Brasil. E essas pessoas, as mais desempregadas, infelizmente, são pessoas negras.
0: 2021 também foi um ano de uma conferência do clima, a COP21. Nós recebemos duas ex-ministras do Meio Ambiente, Isabela Teixeira e Marina Silva, no Mamilos 299, para conversar sobre quem é o Brasil na nova economia global. A gente tem a honra de receber de novo Marina Silva para falar sobre o ano da perspectiva ambiental. Seja muito bem-vinda, Marina.
12: O ano de 2021 para o meio ambiente no Brasil foi muito difícil. Porque ele é o resultado do que foi o compromisso da campanha de Bolsonaro em 2019, do que foram suas primeiras ações de desconstrução de toda a governança ambiental brasileira em 2020. E isso tem as consequências que nós estamos colhendo hoje, que é um aumento a cada ano do desmatamento. Só esse ano foram mais de 13 mil quilômetros quadrados, mais de 22% de aumento de desmatamento, sem falar no aumento da violência contra ambientalista, povos indígenas, comunidades tradicionais, o descontrole em relação às atividades de exploração de madeira e de garimpo de forma criminosa, todos os ataques que tivemos e continuam acontecendo dentro do Congresso contra a legislação ambiental brasileira, naquilo que o delegado Ponte chama de corrupção normativa, que por ação do governo e do Centrão consiste em mudar as leis para torná-la em conformidade com a ação dos criminosos em lugar de aplicá-las para obrigar os criminosos a agirem em conformidade com a lei. É assim que nós temos no governo Bolsonaro toda uma tentativa de acabar com o licenciamento ambiental, de acabar com a demarcação das terras indígenas com um marco temporal, de regularização de garimpo ilegal e de tantas outras medidas nefastas. Então foi um ano muito difícil e como se não bastasse, nós tivemos o coroamento de toda essa derrocada da gestão ambiental no governo Bolsonaro na COP26, onde o governo foi lá escondendo e falseando dados, assumindo compromissos apenas do ponto de vista verbal, sem nenhuma ação estratégica do que vai ser feito para alcançar os resultados de desmatamento zero em 2030. 30 e outras medidas com as quais fizeram anúncios bombásticos. O certo é que a gente termina o ano de 2021 com uma necessidade fundamental, que a proteção do meio ambiente, das florestas, da nossa biodiversidade, dos povos originários, não seja apenas uma questão a ser discutida sazonalmente, esporadicamente. É um debate que precisa ser nacionalizado durante as eleições de 2022. Pensar a proteção da Amazônia, o uso sustentável dos seus recursos, a proteção dos povos tradicionais e originários, é poder sonhar que haverá algum futuro para o desenvolvimento econômico, social e cultural do Brasil. E quanto à COP26, se conseguimos alguns avanços, eu diria que o que nós tivemos foi mais uma COP aonde o diagnóstico é dramático e as respostas a esse diagnóstico ainda é completamente insuficiente. E insuficiente não por parte da comunidade científica e da mobilização da sociedade. Insuficiente em função dos governos e das empresas, né? Nessa COP, a sociedade civil teve uma participação fantástica, isso é um avanço, uma diversidade muito grande de jovens, de indígenas, de pessoas pretas, de organizações não governamentais, da comunidade científica. Isso é um ponto muito positivo. Mas, infelizmente, os governos ainda ficaram completamente refratários em relação à questão do uso do carvão, sem fechar um acordo efetivo em relação à energia fóssil dessa natureza. A outra questão que ficou e que denuncia a falta de compromisso com a implementação dos acordos já estabelecidos ao longo de década é o não cumprimento da promessa de viabilizar 100 bilhões de dólares a cada ano para ajudar os países vulneráveis de renda média baixa ou de renda média média, porque os países Países de renda média alta eles podem fazer o dever de casa de adaptação, medicação de transição, sem essa ajuda mas os países vulneráveis não conseguem fazer isso e essa questão não foi resolvida e ficou sem uma agenda sem um cronograma sem um locus responsável por viabilizá-la e isso é uma grande contradição porque segundo o relatório das Gupta, que foi feito por encomenda do Reino Unido o mundo investe algo em torno de 4 a 6 trilhões de dólares em atividades que destroem o planeta e fazem aumentar a temperatura da Terra e não consegue viabilizar 100 bilhões para fazer a transição no que concerne a reduzir emissões de CO2 e evitar que a gente ultrapasse 1,5 graus Celsius de temperatura média da Terra. Ou seja, a COP26, infelizmente, com Continuou na lógica da protelação. Você faz uma COP para diagnosticar, depois uma para formular, outra para criar arquitetura de como essa formulação deve ser implementada. E a COP26 era para a implementação, mas tivemos protelação para a COP27. Ou seja, o mundo não tem mais como esperar. É fundamental que se tome as decisões urgentemente no sentido de fazer com que os compromissos de cada país estejam à altura das metas que precisam ser alcançadas, no nosso caso a questão das florestas não serem destruídas é fundamental e dos grandes países florestais o mesmo, mas também os países desenvolvidos e os países ainda que em desenvolvimento como é o caso da China e da Índia precisam também assumir suas responsabilidades no que concerne a reduzir drasticamente a emissão de CO2.
0: Muito obrigada, Marina. E vocês sabem que a gente não encerraria sem uma perspectiva amorosa, sem uma dose de esperança. Para fechar a retrospectiva, trouxemos a Alexandre Coimbra Amaral, que já nos fez chorar a litros no Mamilos 330 sobre Esperançar, junto com o pastor Henrique Vieira. Ale, o que, que a gente aprendeu esse ano?
2: Olá, minha gente querida mamileira mamilete. Eu acho que o ano de 2021 trouxe muitos aprendizados. Eu quero me concentrar em três. O primeiro deles é que a gente aprendeu que a gente dava conta de muito mais coisa da vida do que a gente imaginava. Porque a gente precisou se acostumar com várias nuances de uma vida pandêmica, que incluiu... A ansiedade, a ansiedade pela chegada da vacina, a percepção de que existem formas diferentes de lidar com essa ansiedade. Então, às vezes, dentro da minha casa, tinham pessoas manifestando ansiedade, tristeza, medo, de formas muito diferentes. Então, nós aprendemos a habitar um mundo com as pessoas muito mais transbordadas emocionalmente e nós demos conta disso. Cada um no seu quadrado, cada um do seu jeito, dentro do seu possível. Mas a ideia de que saúde mental é a gestão do possível e a existência do possível dentro de parâmetros mais delicados está começando a ficar mais nítida para todo mundo e isso me faz muito sentido. A outra coisa que nós aprendemos é que nós não sabemos direito como voltar ao mundo porque nós não somos mais os mesmos, os outros não são mais os mesmos e o mundo não é mais o mesmo. Então, o estranhamento sobre a vida, ele nos atravessa, atravessa a nossa autoimagem, atravessa a imagem do outro e atravessa a imagem do nós ainda estranhamos pessoas com máscaras, nós ainda estranhamos novas formas de comunicação. Então, está tudo muito ainda ao contrário. A gente já reparou, mas a gente ainda meio que não se acostumou totalmente. E o terceiro aprendizado desse ano é que voltar à vida, mesmo quando a gente diz durante quase dois anos, que saudade da vida, que saudade da vida lá fora, voltar à vida lá fora é mais complexo do que a gente imaginar. Vocês trataram disso num programa belíssimo com a Cecília, Daci, minha colega, mas eu quero salientar que esse retorno que ainda está acontecendo aos poucos, cada um encontrando o seu ritmo e a sua forma de voltar, é um novo aprendizado sobre normas sociais, códigos sociais, formas de estar no mundo. Nós estamos diferentes. O maior aprendizado dessa pandemia é que uma tragédia como essa não é só uma catástrofe que deixa a nossa vida de cabeça para baixo, mas que transforma irremediavelmente a nossa identidade. Nós passamos a ser pessoas que não temos como voltar à vida anterior porque não existe mais aquela vida. E a caneta desse mundo novo já redesenhou o perímetro da nossa identidade definitivamente. A gente vai precisar agora se reconhecer Conhecer e se reapresentar para o outro e para o mundo.
0: Por fim, a Cris mandou uma mensagem para a gente incluir no programa para vocês.
4: Fazer o mamilos é um grande privilégio. E esse privilégio fica maior ainda em tempos tão difíceis como esse onde a cada semana a gente vê um problema, mas vê gente disposta a sentar na mesa para conversar sobre ele, para sair em busca de uma solução que seja boa para o coletivo. Queria agradecer a todas as pessoas que continuam após sete anos aceitando o nosso convite para esses temas e para esse mundo difícil, mas que a gente quer construir junto. Um beijo, porque ano que vem tem mais. Encerramos com
0: essa... Um beijo, pessoal. Ano que vem tem mais. Sozinhos vamos mais rápido. Juntos vamos mais longe. Seguimos juntos, Mamilândia, apertando os cintos para as tormentas que 2022, ano de eleição, prometem. Segura na nossa mão e vamos juntos. Mamilos é uma produção do B9. Apresentação de Cris Bartz e Lauer.
4: Para ouvir todos os episódios, assine nosso feed ou acesse mamilos.b9.com.br. Quem coordenou essa produção foi Beatriz Souza. O apoio à pauta e pesquisa foram de Iago Vinícius e Jaqueline Costa. A edição é de Mariana Leão e as trilhas sonoras de Andy Lopes. A capa é de Elodângelo.
0: A curadoria dos programas de história é realizada por Deia Freitas.